0: 有好几年，非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。在节目开始前我想问一下小伙伴们，你们有多久没有出去浪了？我昨天粗略的算了一下啊，从一月份到现在，我已经三个多月啊没有去过任何的娱乐场所了。但是我的快乐却一点都没有减少，可能是因为手机实在太好玩了。而且我发现啊，越长大，我越不愿意出去社交。以前呢，我去 KTV 唱歌，总是抢着话筒啊，唱周杰伦的歌。可是现在，我更愿意安静的坐在角落里，身边那小鲜肉还一个劲儿的劝我：“姐姐，你唱首歌吧，别摸了。”<笑>我不爱出去社交，还有一个原因啊，就是我不怎么愿意喝酒。我的朋友呢，大多都是东北人，一个个的太能喝了。以前上学的时候学地理，书上说啊，地球以每小时一千多公里的速度高速旋转，但地球上的人呢，对这个却全然没有感觉。后来上了班，应酬多了，我才发现，书上说的也不全对。几瓶酒下肚以后啊，我这方面的感知能力就被唤醒了。中国人喝酒是为了培养感情，过了新人期之后啊，我就没有这方面的需求了，但是他们每次还都要带着我。说实在的，他们每次啊，群聚喝酒都没有啥正事儿，大部分时候呢，就是聚在一起吹牛。上次和小黑他们一块儿喝酒，喝到高兴的时候啊，小黑竟然问我：“佳琪啊，你知道怎么拒绝别人的表白吗？”我就惊讶地说：“咋的了，黑哥？有人跟你表白
1: ？”
0: 小黑说：“哎，那倒不是，我就是想学习一下，技多不压身嘛。”我说：“啊，这样啊。”那这题我不会
1: 。
0: 不过黑哥啊，就算你不知道怎么拒绝别人的表白也没有关系啊。其实很多技能啊，一辈子都用不上的。虽然我不怎么爱喝酒，啊，但是我的酒量还是不错的，这得益于我亲爹的遗传呐、啊。不瞒你们说，我们家老头呢，顿顿都离不开酒。最近聚会不方便啊，我爸就约人家线上视频喝酒。还灌醉了好几个老头啊！后来给我爸喝高兴了，挂了视频，自己又整了一瓶啤酒，终于把自己给喝醉了。然后他就借着酒劲儿，啊，把我脸上的青春痘都给挤了。真是一个不按常理出牌的男人啊！我的很多朋友都知道，啊，我爸爱喝酒，所以逢年过节呢，都会送老头一些酒当礼物。今年过年啊，我闺蜜就送了我们一罐子他们家自己酿的葡萄酒。我爸不爱喝这种酒啊，就一口没动。我喝了一杯啊，觉得有点淡，就一直没有喝。前几天啊，丸子来我们家玩，我合计着让他也尝尝啊，就给他倒了一杯。没想到啊，他刚喝了一口就吐了，还说这味道很怪。我连忙也倒了一杯尝了一口，这个味道好像确实也不太对啊。我正纳闷呢，小侄子啊突然跑过来跟我说：“姑姑，那天你说这个酒很淡，我就加了三勺盐，现在不淡了吧？”你说这熊孩子啊，一天不给我惹点事儿他就难受。不过我转念一想啊，他也是好心嘛，我就没发火。况且他这么做也情有可原。我哥平时啊不喝酒，这孩子对酒呢没啥概念。不过话说回来哈、啊，我哥也不知道随谁了。滴酒不沾的，结婚以前啊，他连烟都不抽。但是结婚以后呢，我发现他兜里啊总是揣着一包烟。我就忍不住问他：“我说哥啊，结个婚怎么还学会抽烟了？婚姻生活就这么让人绝望啊？”我哥呀摆摆手说：“没有，我还是不会抽。这烟呢、啊、是给你嫂子看的。我跟他说我会抽烟，要不然啊，我哪来的零花钱呀
1: ？”
0: <笑>看着没呀、啊，结婚多可怕！我哥跟我嫂子这、啊、都结婚多少年了，俩人现在还天天斗智斗勇呢。昨天吃完晚饭啊，嫂子突然举起手说：“老公，快看我的手。”我哥就纳闷的说：“你的手咋了？”嗯，我我手头有点紧啊。我哥冲他翻了个白眼儿，抬起了自己的腿说：“那你看看我的腿。”啊，嫂子问：“你的腿怎么了？”你看啊。毛都没有
1: 。
0: 说实话，天天看他们俩掐来掐去的，我对婚姻也没啥向往了。我妈倒是一直都没有放弃我，隔三差五呢就给我安排一场相亲。昨天我就相了一场，对方约我在饭店见面。我到那儿的时候啊，他还没来，我就提前点了几个菜，其中呢有一盘糖醋鲤鱼，我一看价格，嚯，三十二块钱。回想起来啊。我第一次相亲的时候，一盘糖醋鲤鱼才八块钱，到现在都三十二了，我居然还在相亲。后来我在餐厅等了半个多小时，那个人才来，坐了不到五分钟啊，他就找借口离开了。我一个人吃完了整桌的饭菜啊，哇，那感觉真的特别的满足
1: 。
0: 反正我都习惯了。吃完饭呢，我坐地铁回家。正赶上下班的点儿，地铁上人特别多。我上去瞄了一眼，然后呢，站在了一个梳着丸子头的小胖妹儿面前。那胖妹儿啊，看有人站在她跟前儿，就抬头看了我一眼。我就趁机跟她搭讪，啊，我说：“美女，请问你想了解一点减肥健身的知识吗？”胖妹儿听到这话，一声不吭，站起身就走了。哇，真的太好了，我终于有座了。回到家，一进门啊，我妈就问我：“闺女啊，相的咋样啊？”我垂头丧气地说：“不咋样，人家可能没看上我，饭都没吃就走了。”我妈就安慰我：“没事的，闺女，这个不行，还有下一个。你现在啊，可是咱们小区的名人。”我当时眼睛一亮：“啥？我怎么还成名人了？”我妈说：“咱们小区的人教育孩子，都拿你当榜样呢。”我说：“真的吗？”我有什么值得他们学习的呀？我妈说有啊，那楼上的李婶教育姑娘啊，说你看看人家楼下的佳期，那么胖都不减肥，你这么瘦减啥呀
1: ？
0: 对面的王爷教育自己家孩子，你看看人家老赵家的闺女，都那么大岁数了也不急着找对象，你才十八，着什么急呀、啊？哎呀，真的是扎心了！你们给我评评理啊，有这么说自己亲闺女的吗？跟我妈相比，我爸就慈祥可爱多了。老头平时也不爱吭声啊，就天天守在电视机前看情感类的节目，啊，就是那种调节各种家庭矛盾的节目。我想劝他，你去看点开心的不好吗？我说爸，这些节目都是假的，有剧本的，这些人呢都是演员，你老看这种干嘛呀？多傻啊！咱看点喜剧节目不好吗？我爸就笑了笑，你呀不懂，人家要是过得好，我才不看呢。我就要看这些过得不好的，哪怕是假的，我也都当成真的看。你看看他们找那媳妇儿啊，过的那日子多惨呐、啊！每次看的时候，我都会想到自己，然后就没有啥怨恨了。你妈多好啊，就是脾气大了点儿，嘴毒了点儿嘛
1: 。<笑>
0: 我爸叹了一口气啊，接着说：“不过脾气大点儿也好，你妈这种人啊，是不可能感染肺炎的。肺炎一般都通过飞沫传染。”他呀，从来都不给别人张嘴说话的机会。其实我妈这个人吧，就是刀子嘴豆腐心，对我也挺好的。大学我是在哈尔滨本地上的，每逢周末呢，我都会回家。有一次放学回家，就看见我妈正在厨房里为我辛勤地做饭，还做了好几个菜，都是我最爱吃的。想到平时家里都是粗茶淡饭的，我就忍不住鼻子一酸。正当我开口要说点感激的话的时候，我妈回头看到了我，然后一脸诧异地说：“哎，今儿又不是周末，你怎么回来了？”我刚工作那一阵儿哈、啊，微信特别火，我妈为了方便联系我，也下载了微信，还非要加我的好友，就搞得我每一次发自拍啊，都要多操作一步啊，就是把他给屏蔽了。直到有一天，我忘了屏蔽了他。结果那照片刚发出去啊，我妈就在下面评论：“闺女啊，这姑娘不错呀，赶紧介绍给你哥。”<笑>虽然我一直在吐槽我妈、啊，可是我知道这个世界上最疼我的还得是她。工作和生活当中遇到一些不顺利的事儿啊，我也愿意第一时间跟我妈说。我说这个可能有人会不信啊，觉得佳琪你一个大主播，还能有多不顺呢？朋友啊。我跟你们真的没啥区别、啊，我也是个打工的呀。以前呢，我在公司上班啊，被叫做社畜；后来我居家办公了，就被叫做家畜了。现在复工了，领导也不让在公司加班，所以呢，我现在是白天做社畜啊，晚上回家当家畜，加班于无形啊。也不知道加班文化是什么时候开始盛行的，跟你们说个大实话。能在九九六公司扛下来的人，大部分呢都是很擅长划水的。正常人啊，不可能从早上九点到晚上九点一直都在状态。所以九九六啊，只不过是领导们自欺欺人罢了。不过我也知足了，最起码呢，目前我的工作和收入都比较稳定。疫情刚开始那会儿啊，我觉得这事儿应该很快就能过去，然后大家呢会去拼命的补偿自己，报复性消费。但是现在看来啊，啥玩意儿都涨价。报复性消费啊是消不起了，我准备啊开始报复性哭穷了。<笑>这次的疫情啊真的让我改变了不少。以前买东西啊，很多时候我连价格都不看啊，直接就买了。但是现在啊，我得对比好几家，哪家的性价比高，我买哪家。决定下来以后呢，我还得用小黑的省钱小助手拿一些返利和红包，心里才能平衡一点。我想最近啊，大家的手头应该也都不太宽裕吧。想省钱的话，我建议你哈、啊、加一下省钱小助手的微信，幺七七幺七三九二二五二， 2 2, 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。你在网购的时候呢，选好商品，不要付款，把这个链接发给他，他会给你一个省钱码，你复制这个码再去下单啊，就能获得优惠和返利了。像什么淘宝、京东、拼多多啊，这些电商平台都能用。现在这情况啊，想要暴富赚大钱啊，那是不太可能了。还不如节省一点啊，就一次省个几块钱、十几块钱，看起来好像不多，但是积少就成多了嘛。除此之外哈、啊，我觉得其他方面也应该是能省则省，比如说呢，应该节约用水。所以小哥哥们啊，你就别一个人洗澡了，咱俩一起洗呗。你看啊，这样不仅能省水，还能省时间。最后我再强调一遍哈、啊，网购要省钱就加微信幺七七幺七三九二二五二，微信名字啊叫勤俭败家的田喵喵。夏天不用睡，一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》啊。这段时间一直减肥嘛，然后也不掉秤了。后来我就发了一条微博啊，我说希望我以前谈过那个渣男男朋友，求求你再来渣我一次吧，我实在是瘦不下去了。然后就有一听众啊叫独自等待给我留言说：“佳琪啊，你还想让前男友渣你一次？无意间暴露了他的尺寸呀、啊。”知道你们为什么分手了，佳琪，你不要委屈自己啊！这一天天开车还是你们快呀
1: ！
0: 那如果说大家有什么想对我说的话啊，或者好玩的段子，可以留在节目下方的留言区啊。来看一下我们的下一位呢，叫佳琪的丸子，他说昨天啊，我一女同事送了我一件黑西装，回家的时候呢，女朋友看见了就问我西装哪来的，我就跟他解释了一下啊，说完他还急了。哪有一上来就送别人男朋友西装的呀？我说那我给他送回去，不行，人家会觉得我小气。那我还是穿上吧，不行，哪有一上来就给别人男朋友送西装的呀？后来我实在是耐不住性子啊，生气了，然后呢跪了一晚上的搓衣板你让我想起我哥哈、啊，我不，你凭什么让我起来？我就要跪着。三月呢叫佳期加随缘。那是上次考试哈、啊，我们班是两个女老师监考，俩人聊得可高兴了，把吵死了。然后我就喊考试呢，别说话，都吵到我了。说完呢，我就继续趴下去睡着
1: 了。
0: 就每次考试的时候啊，都会有那种先交卷的嘛，然后有些人先交卷啊，就觉得特别牛哇，他一定都会。但每次我先交卷呢，老师又瞪我，跟我说：“赵佳琪，你不再检查检查了。”我当时心想，我查啥呀？反正都不会。下面呢叫颜渊月幽阁，他说丸子啊，今天节食减肥，我就说了，节食减肥啊会让皮肤变得不好看，毛发也会失去光泽，书上就这么写的。于是呢，丸子的午饭啊就放心的吃了不少。吃完以后、啊，他问：“你还懂得挺多的嘛？哪本书上是这样写的呀？”所以大家给我出个主意哈、啊，你说我该不该告诉他是养猪知识一百问呢
1: ？
0: 哎呀，说到丸子，我是真服哈、啊，他开心的时候也要吃啊，伤心的时候也要吃，何时何地哈、啊，不管什么时候他都惦记着吃。就这几年啊，什么事情都有变化，只有他的体重一直坚挺，而且稳中有升。下一位呢，叫草莓少年奇拉翁。他说：“作业说，我才是你的正妃，是学校低处的大小姐，是你八抬大轿背着书包迎我回家的。你说过会爱我，可你却欺我、瞒我、侮辱我。我从来没有奢求过什么，只求你能写一个字，哪怕只有一个字。可这一切却都是奢望。而他手机只是一个青楼歌妓，你却对他好胜于我。我在你眼里算什么？”只是一个你成就宏图大业的工具吗？哎呦我去哦，我真的都想给我自己来点掌声了。怎么样？感觉我这戏感像不像那种深宫怨妇？呵呵确实哈、啊，这个作业和手机已经是相爱相杀很多年了。但是我看现在很多人写作业的时候也会用到手机啊，就是他也会在上面能搜到一些题或者答案。手机本身没毛病哈、啊，重要是看你怎么用它。下一位呢叫特爱佳期，他说：“我哥呀拉着玩积木的小侄女，深情款款地说，闺女儿啊，你是老爸上辈子的情人，这辈子的闺女儿，咱俩的关系啊，应该比跟你妈亲得多。你说老爸现在遇到困难了，你是不是该帮我一把呀？”啊，小侄女啊就冲着厨房喊：“妈妈，管好你家男人，他又想骗我压岁钱
1: 。”
0: 哎呀，结了婚的男人不容易啊。下一位呢，叫起啥名字呢？他说一对情侣哈、啊、去吃牛肉面，面上来哈、啊、这个上面有两块大肉片儿，然后那女的啊就夹了一块到自己的碗里，正常男的啊，都会对女朋友说你想吃都给你啊，结果那男的呢边把肉哈、啊、往碗里边戳啊，边说快快躲进去，他马上又要来了。哎呀，我觉得好羡慕啊。这才是情侣间应该有的样子吧？就平时嘻嘻哈哈啊，也不用这个有什么样的防备啊，两个人最真实的模样相处就好。来看一下我们的下一位哈、啊，叫雪天使。他说，昨天啊，教导主任晚自习巡查的时候呢，没收了我同学的一部手机。主任顺手翻开了手机通讯录检查，然后惊奇的看到啊，寥寥无几的联络人里有个人的名字呢是牲口、啊。主任还在班里调侃，哼，居然还有人的备注是牲口。然后呢，他果断的按下了通话键，于是众目睽睽之下，我们教导主任的手机响了。啊，你这位同学后来顺利毕业了
1: 吗？
0: 下一位啊，叫清新异彩恋佳期，他说真的是无语了，就出去一趟采购，回到小区啊，一群保安围着我不让进，说我太危险了。我说我很健康，没咳嗽也没发烧，要不信你们验一下啊。他们说：“你这沉鱼落雁的外表啊，就是一把杀人的刀啊！”啊呸！感觉你这个厚颜无耻的样子啊，颇有我当年的风范呀、啊。不不慢慢下一位呢，叫梦凄如雨。他说：“考试的时候呢，不让带任何的电子设备进入考场。”检查我的时候啊，金属探测仪显示我携带大量的金属，被取消了考试资格。回到家、啊，我才明白过来，原来是我的脑子生锈了，是吗？那那我觉得这个检查应该不太准啊，锈应该没有那么多哈、啊，主要的构成应该是水。下面呢，叫安娜一二三。他说：“小明在学校里啊，朗读小诗，极为紧张。然后老师就安慰他。上台的时候呢，他迈开了矫健的步伐，高声朗诵：‘老师们，同学们，大家好！今天我给大家朗诵小诗《红叶疯了》。’老师在台下紧握着《枫叶红了》的诗稿，手微微颤抖。<笑>今天小明的作业也是异常的多呢哈。下面呢，叫帅气的 A 零四米米呀。”都是一个小女孩，有一次肚子疼，她妈妈说肚子疼啊，是因为肚子里面太空了，装点东西就好了。这小女孩吃完饭啊，果然就不疼了。然后有一次呢，妈妈带着小女孩去朋友家玩，朋友说啊，她头有点疼。这小女孩天真无邪啊，就说头有点疼，那是因为脑子里太空了，装点东西进去就好了。说着、啊、就拿起水壶啊，就往朋友的脑子上面浇水。童言无忌哈，来下一位呢，叫嗯哼的鸭。他说：“早上起床啊，老婆说，老公，今天我给你做水煮鱼好不好呀？”我就高兴的说：“好啊。”中午哈、啊，老婆给我发短信：“老公，没有买鱼，我们吃烤鸭好不好啊？”我说：“好啊。”下午哈、啊，老婆又来短信：“老公，烤鸭也没买到，我们吃麻辣烫好不好啊？”<笑>我说：“行。”晚上回家啊，进门闻到香气，我说：“吃什么呢？”好香啊！我老婆说方便面
1: 。
0: 哎，我觉得现在很多年轻人普遍都不太会做饭啊，或者就只会简单的做一些。你说将来我们要是结婚生子了怎么办呀？天天吃外卖。下面位呢叫阳光小泰迪，他说有一天哈、啊、老师就问我们说这个同学们。比喻句有什么用啊？突然啊，一名同学站起来说：“比喻句的作用就是为了凑字数呀
1: ！”<笑>
0: 啊，让我想起小时候啊，最讨厌的就是写作文了，打底儿八百字哈、啊，要不然就扣分儿。那时候我就想，哎呀，什么时候能毕业啊？工作了我就不用再写这东西了。但是没想到，若干年后哈、啊，我上了班儿，每期的稿子有五千多字。来看一下我们的下一位哈、啊，叫“等待也是一种智慧”。他说：“新学期开学啊，物理老师面带微笑的走上讲台，娓娓道来。本人李建民，唐朝皇帝李世民，大家都知道吧？哎，我与他素不相识。他能当皇帝，而我却不能，可谓是差之毫厘，失之千里呀、啊！惭愧惭愧。李世民血溅玄武门，杀了自己的亲兄弟，一点情理也不讲。他不讲情理，我也不讲情理。”我讲物理，今天呢，我们讲物理现象哈，就是猪八戒照镜子，里外不是人。同学们来翻开第一页哈，镜子的成像原理。哎，让我想起我上高中的时候有一个历史老师啊，就讲的特别好，他的课很有趣儿，他不会就是照着那课本上原文去讲，就是用很多那种幽默风趣的方式啊，给我把那一段历史娓娓道来，那感觉真的特别棒。啊！但是从小到大我就遇过一个这样的老师，我很怀念他，所以我的历史成绩当年也还不错。下面的叫佳期奥特曼，然后老婆问：“你为什么不给我打电话？”老公说：“倒打一耙啊！今天不是说好你给我打电话吗？结果我等了一天，还是我打给你的。”老婆说：“我是说过，可我又改主意了。”张爱玲说：“女人有改主意的特权。”老公说。那你改主意也没跟我说呀？我说了，我心里说的。谁让你和我心灵不相通的？这家伙一天天给你作的哈，你咋不上天呢？让我想起那句歌词哈，这个得不到的永远在骚动哈，被偏爱的总是有恃无恐。你这就明显的嘚瑟呀！来看一下下一位哈，叫知了。他说：“世界上最巧合的事情，不是你每次回头他都正看着你，也不是你认识八个名字啊，都叫李思琪的同学，更不是考试只考你不复习的题目，而是两个相互监督减肥并已经互道晚安的人，在夜宵摊尴尬的见到了。”你这说的应该是我和丸子吧？来看一下我们的最后一位啊，叫安琪儿的安琪，他说：“这个居委会大妈啊说。”小朋友，大冷天的，你一个人站在门口干嘛呀？怎么不在屋里待着？那小孩说：“爸爸妈妈在吵架。”那居委会大妈就说：“不像话！你爸爸是谁呀？”那小孩说：“这就是他们吵架的原因呀！”啊，这个你你去问问你隔壁王叔叔。好了，开个玩笑哈，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者是想对我说的话，可以留在节目下方的留言区。我在下期节目里呢，会挑选一些和大家分享。那今天节目就先到这儿了，我们下期再见。